0: Blut rann an der Innenseite der winzigen Fiole hinab und sammelte sich am Boden. Mit einem dumpfen Geräusch pochte ein Finger, die Quelle der Flüssigkeit, gegen das Glas. Skylar drehte das Gefäß wieder um, frisch aus der Thermostathülse entnommen, hinterließ die Fiole ein kühles Gefühl auf der Haut, eine kleine Erfrischung im sonst schwülen Cockpit. Vor seinem inneren Auge spielte sich die Szene noch einmal ab, der tote Subhumane und der Rauch, der von einer Hälfte des dürren Körpers aufstieg, der Geruch nach verbranntem Haar so stark, dass Skylar würgen musste. Dann Samantha, wie sie immer nur machen, nie denken, triumphierend über der Leiche stand. Sie riss das Kampfmesser aus der Scheide an ihrem Unterschenkel, und es blitzte abermals, als sie es in die Hand der elenden Kreatur stieß. Zwei Finger, und ein halber Daumen kullerten davon. Er alles verbrennt,« hatte sie gesagt. »Wir brauchen nur einen,« hatte Skylar erwidert, sobald seine Nerven es erlaubt hatten. »Haare wären einfacher und sauberer gewesen, doch die waren alle abgesenkt. Eine ziemliche Sauerei, das Ganze. Aber es kam nur auf das Endergebnis an,« sagte er sich. »Sichtkontakt mit dem Lift,« meldete Angus vom Pilotensitz. Skylar knurrte bestätigend und drehte die Fiole wieder um. Der muskulöse Finger war schmutzverkrustet und endete in einem gelben, gespaltenen Nagel, der ungleichmäßig abgekaut war. Es sprengte fast die Vorstellungskraft, dass er von einer ehemals menschlichen Hand abgetrennt sein sollte. Fast. Sogar für einen Subhumanen war diese Kreatur außergewöhnlich aggressiv gewesen und hatte zu einem großen Rudel gehört, doppelt so viele wie die typische Familie. Seltsam, ja, aber jetzt, zum Glück, Vergangenheit. Er hob den Blick. Weiter vorne deutete eine Reihe von Lichtern den Verlauf des Liftkabels an. Acht Gondeln, zählte Skyler, von den Wolkengipfeln bis zu den Sternen. Er beobachtete sie lange genug, um zu erkennen, in welche Richtung sie sich bewegten im Moment aufwärts, also Luft und Wasser für die Orbitalen, vielleicht auch ein paar Ersatzteile und obendrauf noch etwas Schmuggelware. Er stellte sich den Inhalt seines Frachtraums vor, der bis oben hin mit der Ausbeute aus einer verrottenden Basis der malaiischen Luftwaffe vor Kuala Lumpur gefüllt war. In ein, zwei Tagen würde eine dieser Gondeln die Gegenstände nach oben befördern, die da hinten verstaut waren – erst das Geld natürlich. Skyler lächelte. Erfolg war ein gutes Gefühl. Er hatte fast vergessen, wie es sich anfühlte. Allein schon der Finger würde die Kosten der Mission decken, wenn die DNA stimmte. Wollen Sie wieder ans Steuer? fragte Angus. Mit dieser Frage löste sich der unerbittliche, hypnotische Bann, in den ihn das in der gläsernden Röhre hinablaufende Blut gezogen hatte. Er ließ die Fiole wieder in ihre Hülle gleiten und versiegelte sie. Aus reiner Gewohnheit griff er nach dem Steuerknüppel. Dann hielt er inne. Alte Gewohnheiten bekam man nur schwerlos. Er ballte die Faust und zog sie zurück. »Mach du das diesmal.« »Sicher?« »Du bist soweit. weit. Lass es einfach langsam angehen.« Angus drehte sich auf den Pilotensitz und versuchte vergeblich, Skylar über die Schulter anzuschauen. Ein paar Sekunden verstrichen, ehe der Junge halbherzig zustimmend lächelte. Die Melville ging in Singflug über. Skylar lehnte sich nach links und sah auf die Wolkengebirge hinab, die sich ihnen entgegentürmten. Blitze tanzten unter dem purpurnen Morast, der immer weiter wuchs, bis das Flugzeug schließlich in den dichten Nebel glitt. Knappe zehn Sekunden lang wallten geisterhafte Schwaden, Rund um das Cockpitfenster. Dann waren sie durch. Sobald sie sich unter dem Sturm befanden, prasselte Monsunregen gegen das Cockpitfenster und hämmerte auf den Rumpf ein. Es dauerte eine weitere Minute, bis sie unter dem Sturm hervorkamen. Über Darwin war der Himmel klar, eine Ausnahme in der Regenzeit. Ein schöner Willkommensgruß für die Heimkehrer. Auragrenze, sagte Angus. In zehn 9. Skylar schloss die Augen. Ein kleiner Teil von ihm wollte es spüren, wollte die eigenartige Aura des Lifts physisch erleben. Das unsichtbare Feld umgab den Weltraumlift etwa neun Kilometer weit, ehe es ein abruptes Ende fand. Die im Inneren des Feldes schützte es vor der außerirdischen Krankheit, die den restlichen Planeten verheert hatte. Wie oder warum die Aura diesen Effekt hatte? war ein ebenso großes Rätsel wie der Lift selbst. Fünf, vier. Der unstete, wogende Effekt endete in einer Zone, die man Auragrenze nannte, ein Niemandsland, in dem der Schutz langsam verblasste. Skyler lehnte im Kopilotensitz den Kopf zurück. Er würde nichts spüren. Er spürte nie etwas. Genauso wenig wie die übrige Mannschaft. Die Krankheit hatte keine Wirkung auf sie. Sie waren immun. Das war eine unausweichliche Tatsache. Segen und Fluch zugleich. Eine Eigenschaft, die nur wenige andere hatten. Sehr wenige. 3. Obwohl die Immunität ihm erlaubte, die Stadt jederzeit zu verlassen, gab es einen kleinen Teil von Skylar, der normal sein wollte. Gefangen wie alle anderen. Er wollte nicht besonders sein oder begehrt. Eigentlich wäre er am liebsten wieder in den Niederlanden gewesen, auf alltäglichen Patrouillenflügen für die Luftwaffe, hätte ein gutes Leben geführt. Aber das war lange her, in einer anderen Welt. Zwei, eins, jetzt. Das Flugzeug bockte. Nicht stark, aber Skyler merkte es. Verdammt gutes Timing für Turbulenzen, dachte er. Ein verlegenes Lachen kam ihm über die Lippen. Unter ihnen, jenseits der Scheibe, war der Stadtrand von brennenden Müllhalden gesäumt. Menschentrauben drängten sich um die Flammen, eher zum Schutz als wegen der Wärme. So weit entfernt vom Lift lebten die, denen es am schlechtesten ging, so nahe an der Freizone. Skyler stellte sich vor, es sei, als würde man am Rand einer Klippe leben. »Bizarr, haben Sie diesen Rock gespürt?« fragte Angus wissend. Dann sagte er, »Ach du Scheiße, schauen Sie mal.« Skyler sah auf. Die Stimme des Jungen klang nicht mehr staunend, sondern besorgt. Vor ihnen hatte sich etwas verändert. Skyler war nicht klar, was. »Wo sind die Gondeln hin?« fragte Angus. Die Lichter am Kabel waren weg. »Was um alles in der Welt?« Das Funkgerät rauschte. »Melville, hier Nightlift, Aufsicht!« übertönte eine panische Stimme das statische Rauschen. »Was zum Teufel haben Sie gemacht?« Skylers Kehle wurde trocken. Er konnte nur den Streifen Himmel anstarren, wo die Gondeln gewesen waren. »Melville, antworten Sie, oder wir schießen Sie ab!« »Angus«, sagte Skyler, ohne auf den Funkspruch zu achten, »hier schweben!« Der Junge nickte, brachte das Flugzeug in die Waagerechte und schaltete auf Vertikalschub um. »Denk nach, denk nach«, flüsterte Skyler vor sich hin. Er beugte sich nach vorn, als würden ihm die paar zusätzlichen Zentimeter bessere Sicht gewähren. Mit zusammengekniffenen Augen zog Skyler eine gedankliche Linie von der Spitze des Nycliff-Turms aus. Vor den trüben Wolken sah er dort den schwarzen Umriss einer Gondel, die reglos am Kabel hing. Also nicht verschwunden, nur ausgefallen. »Stromausfall«, dachte er. Das war unmöglich. Er erinnerte sich, dass es etwas mit der Reibung durch die Atmosphäre zu tun hatte. Der Lift konnte gar nicht anders, als Energie zu erzeugen. In den fünf Jahren, seit Skylar in die Stadt gekommen war, hatte er Darwins Skyline nie ohne den ehrfurchtgebietenden Anblick der Gondeln gesehen, die an ihrem Kabel entlang glitten und frische Luft und Wasser hinauf zu den Orbitalen oder Nahrung zurück nach unten brachten. »Melville!« erklang die zerhackte Stimme erneut. »Letzte Warnung!« Skyler tippte geistesabwesend auf den Sendeknopf. »Nightcliff hier Melville! Nicht schießen! Wir halten unsere Position! Was ist los?« Während er auf die Antwort wartete, sah Skyler die Scheinwerfer der Gondeln flackern und dann in voller Helligkeit wieder aufleuchten. Ein paar Sekunden später gingen sie erneut aus eines nach dem andern diesmal in einer perfekten abfolge vom weltraum bis hinunter zur festung minuten vergingen skylar spürte wie im schweiß über die